0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目要为大家邀请到一位特别来宾。那么，这位特别来宾其实非常特别啊、哦，因为原本我不认识，那么因为我收听他的节目哈、哦，才跟他结缘。那么，我们的来宾是 Irene， 她也是《创业时代》这个 podcast 节目的主持人兼制作人。那么，一开始是不是先请 Irene 来跟大家自我介绍一下呢
1: ？Hello， 大家好。想要知道创业家心路历程、人生历练，请听《创业时代》。想要收获跟创业相关的知识讯息，帮助您丰富商业观点。少走弯路，您更要听《创业时代》。您好，我是 Irene， 我是《创业时代》的主持人和制作，同时也是餐厅品牌 JK Studio 的共同创办人。那今天真的非常非常的荣幸，可以被 Vista 邀请来到 Vista 的小声音，跟大家认识。Hello，
0: Hi Irene， 终于见到面了哈！以往我们都是在空中相会<笑>，我们可能都是在脸书或是赖上面聊天啊，但是今天面对面，感觉真的是很不一样哦。那么呃，说到艾瑞呢，就是我们都知道他是这个创业时代的制作人跟主持人。但我我来说说啊，其实一开始我听到这个创业时代这个节目，其实是偶很偶然的这个情况下，我是在脸书上吧，我看到某一集的节目。啊，然后我看到这个 Irene 就帮这个受访者做了一个很精美的这个封面啊，那我就觉得哇，这个人好用心啊！我记得好像是这个，谢谢好像是那当初看收听的那集是好像是文案的美哈、啊就是、预胜那一集吧啊，那、嗯、么因为当然有也认识预胜嘛哈，所以就觉得说哇，来听听看这集节节目大在谈什么？那当然这个题目我自己觉得很感兴趣，为什么呢？因为过往啊我在媒体服务的时候，我就曾经跑过创业线，所以呢，台湾很多新创团队我。我很多都都认识，然后我也非常熟悉这些创业者他们的一些心酸啊，他们的一些奋斗的历程。所以当我听到《创业时代》这个 podcast 节目的时候，一来我就觉得很有亲切感，二来我也很好奇，说，哎、欸，这个节目到底他想要传达什么样的精神，他想要分享什么样的故事？哈，那么，所以接下来我是不是可以请 Aaron 来跟我们聊一聊啊？你是什么样一个动机，或是怎么样一个因机缘啊，才会开始去做这个节目？还有就是现在跟未来，你有什么计划吗
1: ？好、哦，嗯、呃，我会做《创业时代》这个节目。完完全全纯粹是偶然，因为呃，我们自己经营餐厅品牌 J.K.Studio。那在三年前，二零二零年，因为我呃，我们经营到现在 J.K.Studio 这个品牌总共七年了。那在三年前的时候，我希望说能够为我们的餐饮品牌打造一个自媒体，对，因为社群，然后网络行销、宣传这些我都已经走过一遍了。那当时三年。年前我大概就有感觉到说，欧、哦、自媒体日益兴起的重要性。那那时候我在影音频道，影影跟音这中间，我选了我自己 list 三个选项，一个是 YouTube， 一个是 TikTok， 然后一个是 Podcast。对，那我自己真的有拍过片，我还花钱去上那个威力导演的课，对，怎么剪辑，怎么运镜，怎么分镜，写脚本等等，然后自己回来实际操作我。我我大概。制作了自己做了三个短影片，我就发我就投降了，因为我发现说一个人完全做不到。如果以我的要求的话，我做不到那样子的东西，就是呃有水准的东西，有水水平以上的呃质感的影片，那个是需要一个团队，然后有需要很多的器材，呃，去完成那样子的有质感的影片。后来我剪了三集，就发现说哦、呃，我自己时间也不够，因为常常就是一做下去，本来是白天。后来头再一抬起来，啊，天黑了，对，就发现说剪辑一片这件事情太太花太花我个人太多时间。后来呢，我就是哦，因为我常常去呃上课啊，听一些课程，那偶然就在一堂公关课，那时候呃公关讲师他就在，因为他们自己也是公关公司，那。呃，自己本身是老板，他就是，他就说有一次他的员工跟他提案说：“诶，老板啊，我们要不要来做一档那个 podcast 节目？”那时候是二零二零的七月，我我好像第二次听到 podcast 这个名词。那在这之前，我都呃我自己也没有听过 podcast， 然后也没有接触过。我就在想说，这个跟行销就有关吗？我就开始思考。后来呢，我就。呃，回来我就开始上网研究，然后买书来看，听各个 podcaster 他们的经验分享，那就开始做。我就一开始是手机就拿起来录，录了三分钟、五分钟，哎，我发现这个很好玩呢、欸。而且一开始的时候好紧张哦，没想到我自己对着那个手机讲话也会结结巴巴，然后觉得哎、欸，怎么这么……又紧张，但是又好像很有挑战性。后来我就开始一集一集做，从一集五分钟、十分钟，然后到十五分钟，这样一直做上来。然后一开始也没有设备，就呃用手机录啦，或者是网络上先买那种很简便、很便宜的呃麦克风设备，先自己来试着做做看。当这样子做了以后，大概十到十五集之之后，我才开始哎越来越专业，然后往录音室走，然后开始邀访来宾这样子。这个是我一开始的起心动念，但是我一开始是不知道什么是 podcast 的，然后只是纯粹想要。然后经营一个呃自媒体，从影影音的选项里面选一个，我一个人有办法操作。然后我也认为说，他是呃在我的要求底下，他是能够被我好好的规划，这样做起来的节目。对
0: ，原来如此啊、哦！这个每个人投入 Park 的原因不大一样。但今天听了 Irene 的分享，才知道说，原来你之前有做过功课，而且你。有去尝试不同的影音的媒介啊、哦，那当然现在感觉起来，你现在进入这个 Podcast 世界，感觉是很怡然自得，而且你已经录了九十几集了嘛，哈，感觉就是越来越上手哈、哦。那这跟我过去的经验不大一样，其实我是很早就知道 Podcast， 我也知道国外很流行，但是台湾好像就是这几年才比较兴盛哦。不过的确，当然现在是越来越热闹了、哦。那刚刚有提到，就是我一开始我了解这个创业时代，我就觉得嗯，这个节目蛮有蛮有意思的，而且。质感很好，所以当初我很好奇，说到底这个节目，到底是是有团队在做吗？后来才发现，说原来是一个人做的，我就觉得那那那更不简单哈，因为其实嗯，你要投入很多的时间、很多的心力，还要约访啊，还要做功课哈，这里面都是花很多的时间成本。那当然，我也发现 Irene 应该是做事的时候很容易进入心流模式，对不对？所以你才会发现这个时间过得飞快哈。那我也记得很深刻，因为之前我们聊过嘛，你有提过说这个你做创业时代，你你想要去倾听很多人的故事，你想要去分享很多人精彩的故事。那么你也说过，这个创业的来宾好像就是他们就像一本本好书，对不对啊？对，我觉得这个譬喻的确很有意思。那你自己做了这么多集节目啊，你觉得你看了这么多本好书啊，你最大的收获是什么？我
1: 觉得学。最大的收获就是，呃，我都说我把每一，我感觉我每一集来宾坐在我前面，就像 Vista 一样，因为 Vista 啊、呃、有一个身份是讲师嘛，对不对、嗯？那就像每一个老师坐在我面前，然后呃，每一集每一集，我觉得无形之中，我虽然说我们经营的是餐厅，但无形之中，我觉得我好像真的是一个主持人的感觉。然后他们跟我讲，我就听进去，那种感觉很像我坐在海景第一排，他讲什么。我吸收什么，有点像海绵的感觉。后来我发现，这无形之中好像获益最大的是我自己。虽然说我很我是想要分享给呃想要创業,业、正在创业或者是对创业主题有兴趣的听众朋友，但呃我不太确定说啊、呃、大家的收获是怎么样。但是我确定最大的收获的确是我自己。然后我在策划呃创业时代主题之前，我其实是想要访问我们餐厅的。呃，客人对，这是很很，我自己觉得比较比较少，哎，比较少跟大家分享这一点。是一开始我发现我们的客人很多很多都真的卧虎藏龙，然后是什么什么公司的老板，哪哪个集团的呃总经理啊，或者是呃呃就是高阶主管之类，那我就发现哇，他们都很。很厉 害， 对人生经验 也， 我们我们会聊嘛。那聊天的时 候， 我就在想 说， 那如果我邀请他们来。然后呃那时候名字还不是创业时代，只是说我邀请他们来。那我可不可以聊聊他们的呃工作职场经验啊，或者是他们在学习这方面，或者是领导这方面的心得？后来发现这样有点尴尬。<笑>我先生给我的建议，他就说客人是虽然是客人啊，虽然我们私底下聊天都都很 OK， 但不代表说他们真的愿意来上节目。这样子聊会反而会有一点呃有时有时候会有点失礼这样子。对，后来我就想说好。那我就后来我们就取名“创业时代”，因为跟这跟我们的呃经历有关系。我跟我先生一同创业，到今年第十四年，快要十五年了。那这一路以来的心路历程，我在反而说我在听每一位的创业家、每一位老板在讲的时候，我大多时候我能感同身受的这一种同理心，然后去呃跟他们请教，然后反而是那个请听度又。又又更加深了，然后可以连接，他们也会觉得说啊，我们也是同样创业过，反而愿意跟我们分享更
0: 多。嗯，好，那么创业时代，我真的很推荐大家来听一听，无论你是否想要创业，我觉得都值得听，因为我们除了听到很多创业家他的现身说法之外，也听到 i r 很多精彩的访谈那接下来我想问问看，那创业时代这个节目，你接下来有什么计划吗
1: ？我跟他透露一下。嗯、好啊。嗯，我是到第八十几集之后，我才发现说，哎、欸，我录的每一集节目，它感觉很像一张一张的声音名片。对，这个是我很惊觉的，在某一集发现，因为我有时候邀访来宾是跟呃对方公司的职员接洽，那职员窗口他们有时候很忙，他们就是呃要负责自己的工作。那大家也知道，工作上大家都呃很专注在自己的领域上。后来我就、呃、因为。要做创业家、老板他们的功课嘛？我要去研究他们啊！我就跟那个窗口请教，我就说：“哎，你们老板是过去是怎样、怎样、怎样？”他回答我什么？他说：“我不知道。”哎，我说：“哈，我那时候才惊讶发现，你不知道你老板是谁？哎，你不知道你老板过去是做什么的？然后他只知道说他来这边是做他工作分内的事情，他对他的老板过去或者是未来想要干嘛一无所知。对，那这个我就觉得很可。”惜。因为每个创业家，他们在创业的过程当中有心酸，有心得。那我觉得这个东西是非常非常值得学习的。对我来讲，我觉得那个是很宝贵的东西。但对一般人、一般的职员来说，他们可能不见得是这样子想。对，后来我就想说，好，那我要把呃这个老板的过程分享给他的。给其他人听，或许有一天他的员工偷偷戴起耳机来的时候，认识一下他老板，我觉得这样子也不错。对，就是无论是对外或者是对内，这个都是一个很好让大家呃或或让大家认识这一个人的呃途径。对这个 podcast， 那我希望说我把它制作好，然后呃好好的访谈让。创业家可以好好的聊聊自己，聊聊自己的工作啊，聊聊自己的创业啊，聊聊自己的想法、啊，那他就是一张有价值的声音名片。对
0: ，好，那刚刚听到阿云讲说声音名片，我觉得其实蛮有意思的，好像因为其实我们现在很多人都需要在网络上打开自己的知名度嘛，哈，然后我们要想办法去建立自己的数位主机嘛，那么所以这个声音名片当然也是一个很好的做法。那么刚刚我们聊到 Irene 的创意时代这个 Pocket 节目。那么过去我听了很多国外的 Pocket 节目，然后我发现很多人他们会去延伸他们的这个节目，从声音这个媒介慢慢转往不同的地方。比方说，有的人后来他会出书，哦，有些人他会把它做成资料库。那么当然，这种这是一种价值的应用。所以我听起来这个声音名片哈，感觉它也像是一种附加价值的服务哈。那么我就想问问 Irene 那？就你的想法你觉得呃，可以怎么样去做这个声音名片？还有这个声音名片对于大家有什么帮助吗？假设
1: 说，呃，我从我先从呃来宾邀访来宾讲起好了。假呃，我我告诉大家一下我的流程制作。大家可能会对这一张声音名片觉得更有信任 度， 因为我都是邀访来宾 啊， 有的时候是呃被我访问过的来 宾， 他觉得 哎， 艾瑞这很不 错， 那他就介绍他其他的创业家朋友来到我的节目受 访， 那。有另外还有是我看书学的，就是有一本书叫《开始 Podcast》，对，那那一本书上面它有一个章节是在写说他怎么做陌生开发，写信做陌生开发，他就那个制作人就把他的呃。呃，写信的模式全部都上面，我就真的照表抄，我就照着做，一模一模一样，然后只是换上我自己的讯息，哎，结果发现成功了，哎，真的有呃来宾，他是因为这样子呃陌生开发性。但这个有我也有被拒绝过，百分之我后来的几率是百分之五十，百分之五十，那我觉得这个很棒，对我来讲已经是要进一大步了，对，居然有百分之五十的人答应我的邀访，那我就会跟他们。约时间，无论是我自己陌生开发的，或者是朋友介绍的，我都会尽量争取说，我们初次见面，或者是呃网络会议的这个 Google Meet 这种嗯界面认识。对，那这个。主要是因为一开始，我觉得我不像可能呃很多记者大哥大姐这样子，他们在呃媒体界很很久很资深，可能信手拈来，他们就可以有一一定的架构出来。那我为了要消弭这种紧张感，我就是尽量争取说哦，第一次见面认识的机会，尤其是完全对于完全不认识的对方，那我就是跟他见面啊、呃，好好坐下来聊个一个小时一个半小时，知道他们是谁，然后也帮助我在做工作。课这上面有更多的资料，那顺便假设说对方有开公司，我也会尽量说啊，可不可以去对方公司看看？起码说知道他们公司是不是空壳公司吧？对，是真的一间有有有规模正规的公司这样子。那透过我这样子的实地访访谈，对，那也增加信任度一点点，然后再来我再回家做功课，出访刚刚给。给呃来宾确认，那这中间都是一直往返确认、往返确认这样子，所以信任关系它会一点一点的在这中间累加。所以我从开始做 podcast 的时候，一开始我都是邀访我身边的呃呃亲朋好友，他们可能是呃牙医诊所的院长。或者是说哦自己开呃工作室，像 freelancer 这样子，对。那后来因为身边的朋友人脉也差不多了，我就开始呃跨出那一步。那慢慢的，我到现在就是呃也感谢大家说呃的信任。那到现在我的排程就是已经都快要排到年底，就是变成说邀访来宾这一块对我来讲比较不是一个困难点。那我需要做的就是把每一级的功课做扎实，因为假设说好，这有这概念有点像是我们行销资源有限，我们人力有限，那行销面这么广，行销工具这么多，我们做广不如做深。那我就把这个概念带回来我的创业时代节目里，我我把每一级的来宾，我就专注在他身上这一段时间，我就把他当成是我老板，老板想要什么，我就呃尽量的。把事情做到好，那为什么我知道老板要什么？这这也跟我们自己是创业历程，我们是呃业主有关系。对，那其实每位老板他们要的东西都不是说啊，我们要。多多专业或者是多艰深的学问，他们要的是一种态度，对做事情工作认真的态度，或者是说，呃，我我去拜访他们诚诚恳恳的态度这一种，大家看在眼里，信任关系就会延伸到声音名片，啊、信任关系的深度会影影响到名片声音名片的价值。我的看法是这样子。
0: 好，那我们延续刚刚 i r e n 提到的这个声音名片，我想请教一下。那么你觉得应该要如何哈为这个声音名片附加价值？嗯、还有就是这个声音名片，我们刚刚提到嘛，每一位创业的来宾他就像一本好书嘛，所以你为他打造声音名片。嗯、那这个声音名片之后有可能有什么商业模式吗？
1: 有这 个， 呃， 之前像 呃， 有一位广播得过金钟奖的广播主持人的呃前 辈， 他有建议 我， 呃， 就像今天我跟 Vista 见面的时 候， 你你们两个都讲一模一样的 话， 他说 ，Irene， 你这个。呃，可以跟可以出书，也可以考虑出书。我说哦，真的吗？我还没有想过。但是我觉得这个是我第二次听到，因为我觉得这个真的是很不错的建议。还有之前我有看过，呃，像我在社群有宣传，比如说像 FB 啦、IG 啊这种社群，那还有 First Story 那个 Hosting 他们原本的网站。对，那我希望说可以自己再加一个呃网站，然后有在 Google 上有更好的流量。对，那帮助呃，除了说节目上架以外，这样子的流量也帮助大家可以呃更快的、更有效率的去搜寻得到。那未来的话，因为我现在呃除了自己在节目里面有呃口播自己的餐厅的广告以外，那我也有跟品牌方合作。未来我也希望说。以创业家的形象，对，因为我觉得形象连接这件事情蛮重要的。假设说今天有我接广告好了，对，比如说我接广告好了，我可能不会偏太偏离主题。比如说哦，我今天可能不会接个卫生棉的广告，我今天可能不会接个呃豆浆的广告，对，类似这种的。但是呃，创业家他们的形象，可能比如说像课程的。这些呃推广对好的课程的推广，或者是比如说我个人，我就很有一个天马行空的点子 idea， 我很想去冰室提案，中华冰室提案，对，为什么提案？我很想跟他们的呃行销或公关窗口讲说，我帮你做节目三档节目，那这三档节目要是你们的其中三个客户，这三个客户他们是创业家，对，聊聊他们的创业故事，然后他们为什么买你们车，买哪你们哪一款？款车这款车的性能怎么样？然后开了这个车有什么感受？我的想法这个很天马行空，但是我还没有跟中华兵士写写信去邀访这样子。对，但这是我自己的很很。嗯，很自己想在脑里面的想法，嗯
0: 嗯，听起来很有意思哈，我也蛮鼓励你可以去敲敲他们的门哈，<笑>我可以期待这个后续这个如果有一些进一步的消息，欢迎你再来跟大家分享哈。好、啊，那么接下来我想再延续这个话题，我们再来聊聊，因为这这两年它开始很热嘛，然后很多的朋友都投入这个相关的这个尝试，嗯，那么我们也聊到声音的经济，我在你的节目里面也有谈到声音经济这个话题嘛，那我想。可能很多的听众朋友会很好奇，如果他想要创业哈，或者是他想要打造个人品牌，那我们可以怎么样用声音这个媒介哈，来来做一些推广，来做一些宣传呢？你可不可以给大家一些建议呢？
1: 好啊，呃，我一开始做这个的时候，我大概做到第二二三十集，我记得好像是，我那时候就打出一个想法，我想要做 Pockets 界的 TVBS 看板人物的创业版。那因为我个人很喜欢呃主播方念华的气质谈吐，所以呃无形中呃我也因为我。我自己也很爱看 TVBS 看板人物，对，那我就很喜欢他那个感觉，对，那这个是一个呃人，就是假设说我们今天如果真的不知道做什么的话，呃，我们可以去想象一个我们喜欢的对象。对，比如说我很喜欢方念华，比如说有的人可能很喜欢黄子佼，有的人可能很喜欢吴宗宪这样子的搞笑，我觉得那个都对。对，就是想象一个自己喜欢的对象，主持人的对象，因为我们要做主持嘛，所以就往这个方向去想。那我觉得我提出三个给大家，如果要做打造用声音打造个人品牌的话，我觉得第一个是声音辨识度。对，呃呃。看是要自己花钱去上课去学，因为有有专门做声音训练的老师，那我觉得这个非常好，他会教你怎么呃吸纳，然后声音要怎么从哪边呃发出这样子。那因为我个人没有学，嗯、呃，我就是靠我自己的声音辨识度这样子。对，那呃嗯，我我倒是觉得不用太过矫情，<笑>对啊，就是展现自己最原始的样子，让。起码说，因为我们都是素人、啊，那呃，我们可能呃离开录音室，大家还是会跟我们聊天认识，就是尽量避免不要让人家觉得，啊，你怎么那边一个样，这边一个样，保持保持一贯的调性就好，我做自己就好。对，那这个是声音辨识度的地方。那再来第二个是，就是规划脚本内容，就是。你今天想要往什么方向走？比如说，我要讲创业，那我就讲创业；有的是讲心理、心灵，对，或者是想职场、讲行销、讲科技。一开始选择自己有兴趣的题材，因为啊，我发现有兴趣这件事情非常的重要。我很喜欢听创业老板他们讲话，所以我做这个，我会觉得不腻。对啊，即便我现在做到快一百级了，我都还没有腻。对，听他们讲话，我都觉得，因为每个人都是不一样的嘛。虽然说，呃，创业大家有甘有苦，可是。毕竟大家的经历都还是不同，对，那这个呢，就是我的兴趣。那有的人的兴趣可能他是在健身，哇，你叫他讲那个举哑铃啦、踩那个飞轮啦，他讲得很开心，我觉得那样就够了。或者是想要去呃登山啊、潜水啊、运动这种东西，自己规划一个脚本内容，那可以是即兴的、自信的、侃侃而谈的这样子的散发出那个魅力，我觉得这样子就可以了。还有说。呃，在规划脚本内容的时候，我会觉得说尽量是做功课。对，那我自己的习惯是，我会把它文字化下来。除了写访纲给来宾之外，呃，我自己还会另外再做一些功课。比如说有一次，我就在听嗯、呃、主播李四端的节目，那他有一集他是访问那个呃呃金钟氏弟尤安顺，对，那那时候顺哥有上他的节目，那我我就听到其中一句话，他他。我忘记李四端主播问顺哥什么事情，那顺哥就问他说：“你怎么知道？”他说：“啊，你来，我当然要做功课啊。對”对我就想说：“哇，连李四端都要做功课，那我们这种一般人还不做功课吗？”对，所以我对于做功课这件事情是有自己的坚持在这样子，而且我常常会有一点紧张，说啊，这样到底 O 不 OK？ 对，就会会会思前想后。那再来，我觉得呃呃。呃第二点是规划脚本内容嘛，那第三点就是持续。有时候不是我们在做什么，而是我们持续在做什么。好，比如说健身好了，我持续在健身，那我身材很健美；那我持续在养生，我身体很好。就是这样子的持续不断地呃，做自己有兴趣的事情。尽可能的不要间断。那因为我我会对间断这件事情有感啊，是在疫情那时候三级警戒，我真的很难邀访到来宾。然后又再加上那时候我们 J.K. Studio 在桃园华泰店，呃，正在装潢开幕，从签约、装潢、筹备开幕那一段时间，真的，嗯，有一点爆炸。所以那时候我就暂停下来，大概暂停了，呃，大概半年还是八个月，我有点忘记。那一段时间，我就发现说，哇，那个整个灵感会突然断掉，然后呃，流量断掉，这是自然的，收听数下降，这个也是一定的，对。所以那一次的经验之后，我就发现说，哦，原来持续的重要性，呃，是是这样子的，而不是说哦，持不持续的话，可能会发生什么事情，只是说，当然不持续这件事情就没了，慢慢的它就会走向零这样子，嗯。
0: 我想啊，有收听这个 i r e n 节目的人都能感受到他的认真哈，都是他事先做功课哈。那么，我想这个部分其实呃蛮有意思。那我们今天非常开心有这个机会邀请到创业时代的主持人兼制作人哈 i r e n 来上我们的节目。那么，我最后我想针对这些还没有听过你的节目的朋友啊，你可以给他们一些建议。比方说，如果今天听了这个我们的访谈，觉得哎对创业时代的节目蛮有兴趣，或对你个人感到好奇的话，你会推荐大家从哪一集开始收听？是第一集吗？还是你可不可以特定举哪一集，先让大家来听听看
1: ？嗯，其实蛮多集的，每次、嗯、每次主持人问我,我，我都会得罪很多人，熊、嗯、熊想不起来。可是我呃，我有听过一个说法，我其中有一集来宾他也是 podcaster， 然后他比我还认真，他说啊，他第一集。前前五集啊，前十集，他说他讲的真的很烂。他后来回去，因为他做起来做专业的之后，他回去把他第一集跟第十集重讲，对，重录。我说哇，你也太认真了吧。后来他就说，对他受不了他自己讲话那个之前的呃呃呃声色这样子。对我就说没有，我就是要留着，我要让大家听听看我第一集跟第一百集有什么转变，有什么不同，有什么成长。那因为我一个亲。他是我固定的收听，呃，收听听众，因为他开车上班嘛，他只要我有新的一集上，他就会帮我听一下。后来呢，他到第七十第也是第八十几集之后，他就跟我讲说，哎、欸。你那个整个大药劲哎，你整个口条啊，然后主持功力非常，我就说真的吗？真的吗？我说你你的想法是什么？他就说他在听的时候，他很想问下一个问题，我就问出来了。对，我就说哦，真的、哦，我有问到，我有问到听众的心坎里，是不是？然后这件事情，我就觉得哇，好开心哦。所以如果说他对我一开始有多么的。多么的逊，大家可以听听看我前面，然后再往后听我后面的，可能大家就会呃有感说哦，我亲戚的讲法是这个样子，对。
0: 好，那么我想欢迎大家都来听听看。我想前面几集也也值得听，或者最近的，你当然也可以从最新的这几集来听。比方说之前你你邀请过你们这个餐厅的同仁来上节目， oh. 我觉得那一集也蛮有意思的哈，因为其实不同的角色、不同的人物，他们来谈不同的主题，我觉得其实会有得到很多有趣的启启示哈。那么最后是不是请 Irene 来跟我们分享一句对你影响很深或是你很喜欢的金句给大家呢？
1: 好啊，呃，我是这样子的，因为从二零二零年七月我开始做 podcast， 那到今年二零二三年，呃，也快要满三年了。那我在看，有时候看大家分享的时候，网络上有一句不可考，但是很有名的金句，就是“今天的生活是你三年前的选择，那今天的选择也必将影响三年后也。”必将决定三年后的自己。那我觉 得， 如果以 Parkes 单单就这件事情来 讲， 我觉得是真的。对这个对我影响 是， 呃， 在我身上就是一个很典型、很鲜明的例子。假设说我三年前我不我没有跨圈去做这件事 情， 那我可能也不知道 哦， 原来。这件事情，我的胆量、我的口条，或者是呃，邀访来运的这种自信度，是可以无形中慢慢累积起来的。那我觉得这个需要时间。虽然说我们会做功课，会需要专业度，但是我觉得它还是需要的时间，它去持续的累积，然后呃，慢慢沉淀说，说自己思考说，哦，我过去这三年中间，我到底发生了什么事，做了哪些？我觉得难而正确的事
0: 情。好，谢谢 Irene 的分享。我想这句话的确非常重要，我自己听了也很有感受啊。因为时间的积累，的确是对我们未来的这个人生的方向有扮演很重要的关键角色。这也让我想起另外一句话，有人说啊，这个写作的最佳时机啊是十年前，其实是现在。那么意思是说，如果你过去都没有写，没关系，那至少从现在开始，我们把握当下。所以无论如你想要写作，或者你想要尝试录 podcast 啊，或者想要做任何的事情，那么就按照今天 Irene 的分享，我们就开始行动吧。那么最后哈、啊，我们非常感谢 Irene 来上这个我们的节目。那么如果你喜欢 Visa 的小声音的话，也欢迎你到这个 Apple Podcast 帮我打五颗星，而且推荐跟分享给更多的朋友。那么我们今天的节目就到这边进入尾声了，谢谢大家，也谢谢 Irene，
1: 谢谢，下次见喽，拜拜，拜拜。